0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesį Laida Biblios biblijos lėpiniai, šioje laidoje dalyvauja Vytauto didžiojo universiteto docentas Paulius Čerkas. sveiki gyvi. Sveiki. Šiuose laidose pastaruoju metu atsiverčiame Patalių knygą ir skaitome skyrius po skyrio aptardami kai kurias eilutes. Šį kartą atsiverčiame patalių knygo 16 skyrių ir skaitome... Nuo pradžių, nuo pirmos iki penktos eilutės. Žmogus savo širdyje gali daug užsimauti, bet ką liežu ištaria, tai yra iš viešpaties. Visi žmogaus keliai gali būti juokyse tyri, o viešpats pasveria širdį. Pavesk savo darbą viešpačiui ir tavo užmojai bus sėkmingi. Viešpats padarė visą su tikslu, net nedorėlį nelaimės dienai. Viešpas bjaurisi kiekviena širdies puikybė, žinok, tai nebus dovanota. Šiuose eilutėse nuo pirmos iki penktos eilutės šmėsteli širdies tema. Biblijoje širdis reiškia apsisprendimo vietą. Galbūt ir čia patalių knygoje, štai ir pirmoje eilutėje, kad ir tolesnėse eilutėse ta širdis kaip būdas apsispręsti. Žvelgti į savo širdį, savo širdį užsimoti, savo širdį nutarti, savo širdį pasirinkti, tai turbūt reiškia tokį žmogaus nusistatymą pasirinkti vieną ar kitą kryptį.
1: Taip, iš ties dabartinėje mūsų kultūroje mes širdį šiek tiek jau kitaip suprantam, tai daugiau emocijos sritis, kur na, jaučiame kažkaip tai, bet semitinėje kultūroje ar toj biblinėje kultūroje širdis yra mąstymo sritis į ypatingai apsisprendimo, vidinio apsisprendimo sritis. Ir pirmoji lūtė mum provokuoja tuo teiginiu, kad nors žmogus daug kas varsto, kaip vienas vertimas sako, arba paruošė savo širdį, tačiau atsakymas, burnos atsakymas priklauso nuo viešpaties arba jo ležuvį valdo viešpats, lietuviškas vertimas sako, ką to norėtų pasakyti. Viena vertus, idėja yra tokia, kad Mes planuojame, na, kaip tokia viena žydiška patarlė yra, nors nei šventarašto, bet žmogus planuoja, Dievas juokiasi. Tai mes tikrai nemažai savo gyvenime planuojam. Kartais žmogus planuoja metus į priekį ir tai yra gerai. Kažkas planuoja savo profesinę ateitį, daugeliu metų į priekį bando pažvelgti. Kažkas susiplanuoja dieną ir pats planavimas yra iš tikrųjų sveikas procesas ir būtinas negalima na, gyventi neplanuojant, valstybė planuoja patvirtintame biudžetą, sekančius metus ir tai mum padeda susigaudyti. Tačiau, kiek mes beplanuotumą, mes turim suprasti, kad ateities mes nevaldome. Egzistuoja tam tikri procesai, kurių mes negalim nuspėti, numanyti ir tuo labiau sukontroliuoti. Egzistuoja tas nežinomumo momentas. Ir kalbant apie mūsų lėžuvį, pirmas na, mūsų toks intuityvus supratimas yra, kad ką jau ką, bet savo žodžius mes valdome. Mum atrodo, kad žodžius nesudėtinga yra valdyti, mes tikrai galime pasakyti tai, ką norime pasakyti, ir nors galbūt pripažintume, kad padaryti ne viską galime, ką sugalvojame, gal kažko nepaėgėme, bet jau bent jau pasakyti, tai esam tarytų ramus. Iš kitos pusės, iš tikrųjų, šiai dienai net ir neuromokslas ir vat, kalbėjimo tyrinėjimas Mokslinės pusės iki galo nėra aiškus mechanizmas, kaip mūsų mąstymo centrai veikia mūsų kalba. Nemažai yra padaryta pažangos, bet negalima pasakyti, kad mes iki galo žinom, atrodo tokį kasdienišką dalyką. O kaipgi mes kalbame, kaipgi mums pavyksta pasakyti tai, ką mes norim pasakyti. Ir šitoj eilutė yra, tarytum, tokia idėja, kad net tai, kas mums atrodo labai lengva, o atrodo, kad kalbėti yra nesudėtinga, net ir tai mes iki galo nesukontroliuojam. Kad ir kaip mes besiruoštume ir suplanuotume, kad aš taip pakalbėsiu, aš tą tai pasakysiu, realiai gyvenime pokalbė susiklosto ne visiškai taip, kaip mes buvom susiplanavę. Ir turbūt esam patyrę na, vienokias ar kitokias va, patirtis, kai tu turėjai planus lūkesti, ruošėjisi ir vis tik nesigavo taip, kaip norėjai. Tai šiuo atveju, jeigu mūs nesigauna Toks paprastas dalykas, kaip kalba iki galo ją kontroliuot. ką kalbėti apie mūsų tolimesnį ateitį arba darbus. Saliamono mokykla, autoris, kuris mums kalba, jis sako, kad jeigu tu negali mažo, tai ką kalbėti apie didelį. Ir reiškia, jis pradeda nuo to, nuo pačio mažiausia, nuo mūsų kalbėjimo. Net ir to iki galo na, mes nevaldome taip, kaip norėtume tą valdyti. Egzistuoja, sakykime, tam tikras nevaldomumas. Kita vertus, dėl tos eilutės įdomu, kad ankstyvoji bažnyčiai buvo jinai pasitelkta Pelagijos ginčia su Šv. Augustinu, kuomet buvo diskutuojama, kiek žmogus laisvas be dievo malonės siekti gėrio. Ir Pelagijus teigia argumentą, kad štai bent jau širdyje ieškoti gėrio, žmogus gali vienas ir pats. Tai Augustinas atsakė, taip, žmogus gali širdyje nuspręsti siekti gėrio, bet net ir tas nusisprendimas yra veikiamas. Dievo malonės ir Dievo dvasės. Šiuo atveju šitai lūtė nėra skirta pabrėžti, kad mūsų planai, tarytum, jie na, nepaveikiami yra Dievo. Čia kalba ne apie tai, iš tikrųjų. Čia yra apie tai, kad mes atsisakytume iliuzijos mąstyti, kad jei aš susiplanavau, tai tie planai ir įvyks taip, kaip aš juos noriu. Iš tikrųjų, tas, na, kita patalė, žmogus planuoja Dievas juokiasi, jinai apibendrina Pagrindinė mintė, kad net toks mažas dalykas kaip mūsų kalba ir tai ne iki galo pavyksta ją suvaldyti, kaip mes užsinorėtume. Ar net, tai jai, vat, skatina mūsų tokį santurumą vertinant, kiek mes kontroliuojam savo gyvenimą. Tai iš tos pusės toliau, aišku, labai svarbi būtų ketvirta sudėtingai lūtė, jau kita potėme, vieš pats viską padarė, su tikslu net ir nedorėlį nelamės dienai. Tai čia būtų tema. Kodėl egzistuoja blogis, jinai labai sudėtinga tema, bet jeigu apibendrinant atsakymas, Dievas panaudoja blogį geram. Ir, reiškia, Dievas sugeba iš dalykų, kurie kelia žalą. Blogis ta prasme, kad yra žalingi dalykai, skausmingi dalykai. Ir iš tų patirčių Dievas sugeba, nam paprastai, sakykime, brendimo procesą vystyti, kad jis panaudoja blogį mūsų brendimui, kas iš esmės yra geriu. Tai čia šiuo atveju net ir blogi žmonės pasitarnauja Dievo planuose. Dievas nelieka atsakingas už jų blogį, bet Dievas panaudoja laisvai jų padarytą blogį, laisvai savo sudarytose planuose. Toks, iš tikrųjų, na, teologijai ir filosofijai įdomus klausimas yra. Ir Kristaus mirtis būtų na, pats ryškiausias to pavyzdys, jog judo išdavystė, kuri yra blogis, Dievas panaudojo Kristaus atperkamąjai aukai įgyvendinti. Reiškia, sugebėjo kaip meistras inkorporuoti savo planą, laisvo žmogaus sprendimą padaryti blogį ir vis tik iš jo jis padarė gėri. Tai neišteisina judo jokių būdų, bet tai tik parodo išmintingumą to, kuris planuoja, jokis numato ir panaudoja. Tai čia įlūtė yra apie tai. Na, vėlgi, trečia įlūtė grįžtų į mūsų pirmą mintį apie tuos užmojus, kad jie būtų sėkmingi pavest Dievui savo darbą. Tai čia būtų pirmos įlūtės sekantis veiksmas. Jeigu mes suvokiam, kad esam nepaėgus suvaldyti savo gyvenimo procesu, netgi kalbos, tai ką daryti? Ir čia šiuo atveju tada yra toks patarimas pavesti Dievui savo darbą. Ir tas žodis pavesti reiškia negrištamai atiduoti. Ne tai, kad laikinai duoti, bet taip. Atsiduoti toks va tas pavedimas pasitikėjimas dievu, autorius jūlo, kad tai būtų sprendimas, jog tie planai bus įgyvendinti. Ir čia reikėtų suprasti tokį momentą, kad autorius tai, štai ką nori pasakyti, kad jei žmogus paveda savo veiklą, tai patys planai kinta. Patys planai kinta. Atsimenam Jono Vangeliai, Jėzus žodžius apie vynmedį palyginimą, Jis sako, be manęs jūs nieko negalite atlikti. Tai viena vertus yra tas bejėgiškumo pripažinimas, iš kitos pusės jis kalba apie tai, kad jūs eitumėt ir duotumėt vaisių. Bet kad planai širdie pasikeistų, reiškia, žmogus pavesdamas save dievui, tuo būdu keičia ir savo širdies troškimus. Jie kitokie tampa ir jie tampa tie, na, kurie tampa sėkmingi. Reiškia, nereikėtų tos skaityti taip, kad kokį įnori sugalvočiau, jeigu aš magiškai jį pavėsiu Dievui, jis įsipildys, idėja ir netokia, idėja yra tai, kad autorius siūlo tai, kad jie žmogus, ar ne, pavės save Dievui, tai tie mūsų norai, jie kinta, jie jau tampa kitokie, jei orientuoti į kitus tikslus, ir va tie jau naujieji norai, atnaujinti norai, jie bus sėkmingi. Tai yra ne bet kokie mūsų įnoriai, bet atnaujinti širdies traškimai, taps sėkmingi, tokios mintis. Toliau skaitome,
0: Šešioliktųjų skyriaus, šešta ir septinta lūtes. Gerumu ir atsilyginama už kaltę, o pagarbe viešpaties baime išvengiamą piktą. Kai viešpats yra patenkintas žmogaus elgesiu, jis sutaiko su juo net jo priešus. Kyla klausimas, kai viešpats yra nepatenkintas žmogaus elgesiu, tai tada baigėsi jo gerumas ar ištikimybė, ar kaip reikia suprasti, nes kalbama, kad užkaltę viešpats net ir gerumu ir ištikimybė atsilygina, o jei nepatenkintas Dievas žmogaus elgesi, tai negi jo ištikimybė jau bus
1: pabaiga. Klausimas taiklus, bet čia tokia septintos ilutės idėja yra, tarytum, mes net nesitikim. Jeigu viešpas patenkintas žmogaus elgesiu, tai mes tarėtum, suprastome, kad geri santykiai yra tarp to Dievo žmogaus, bet kokie santykiai tarp žmogaus ir kitų asmenų, tarėtum, turėtų būti jie nepriklausomi. Ne? Nes tai yra santykis su kitu asmeniu. Ir autorius pristato mum idėją, kad jei žmogaus santykiai geri su Dievu, tai tas santykis įtakos jo santykiai su jo artimais, su jo artimu. Ir netgi kai kurie santykiai, kurie buvo prasti, nu kaip su priešu, jie bus paveikti ir tokiu atveju gerės santykiai su kitais. Reiškia, santykiai su dievu veikia mūsų santykiai su artimo. Čia idėja yra ta. Kita vertus, reiškia, kaip mes ją galim tam alegorinėm, ar ne, mistinėm ligmeny, atsakymas būtų tai, kad kur yra tie mūsų vidiniai priešai, tai žmogaus aistros, mūsų tie apetitai kūno yra mūsų priešai. Ir krikščioniškas kelias, na, yra toks, kad einant tuo keliu, Netgi žmogaus, o tos aistros, jos nustoja jį taip kamoti, jos nustoja taip kariauti su žmogumi ir jį klaidinti. Iškia, žmogus jas vis, sakykime, ne tai, kad jomis susigyvena, bet tarytum, ta vidinę kova namuose, jinai aprimsta. Žmogus suranda ramybė ir jis, nereiškia nebėra draskomas iš vidaus. Tai galima galvoti apie tuos priešus su kuriais žmogus pradeda jau susidraugauti, reiškia jo sielą, tampa skaidresnė ir nebe tokia priešingai mintis, mąstymas ir netgi tam tikri kūniški apetitai, nu, tampa suvaldyti ir netgi draugiški. Tai va toks būtų vidinio to priešo pasikeitimas, nors pati įlūtė kalba apie tai, kad iš esmės mūsų santykis, žmogaus santykis su Dievu, turi įtakos jo socialiniams santykiams su kitais viena vertus, Kaip sakiau, jie galima pritaikyti ir apie žmogaus santykių su vidiniais namais ir tose namų gyventojais. Tai toks alegorija, kuri dažnai buvo naudojama tais laikais. Apie tai, kad žmogaus tarytum namai ir jame gyvena gyventoj tas aistras mūsų traškimai ir, ir su jais reikia mums turėti reikalų. O dėl šeštos eilutės, iš tikrųjų, svarbi gerumų ir ištekimybę atsilyginamą užkaltę. Čia apatinga, katalikiškas požiūrės į atgailą. Kad neužtenka atgailoje pasakyti... Na, Atsiprašau, gailiuosi. Taip, tai būtinas elementas, bet yra tas atlyginamasis elementas. Šiai dienai galbūt žmonės einantis iš pažinties, kaip ir mažai jau su to susiduria, nes dabartinės tos atgailos normos labai yra sumažėjusios. Čia gal ir papildyt galit apie tą praktiką, bet jeigu rimtai žiūrim tą klausimą, tai iš tikrųjų atgaila yra tas atsilyginimo momentas ir šventam rašte jis neneigiamas, kad Gerumų ir ištikimybę, tai galima laikyti ir išmalda, ir kiti dalykai, jie reikalingi mum patiem, kaip tų vidinių žaizdų, kurios padaro nuodėme, gydimui. Tai yra reikalingas dalykas, juo mes keičiamės save pačius. Įdomu, kad yra du žodžiai, gerumų ir ištikimybė, toks balansas, tarp griežtumo ir švelnumo, reiškia tarp malonės ir tiesos. Iš tikrųjų, žmogus, vat, jeigu jis nori keistis iš tų įdų ir iš tų trūkumų, Reikalingas balansuotas požiūris tarp atlaidumo ir griežtumo, reiškia tarp gerumo ir ištikimybės ir to ir to reikia, negalima nupulti į vieną iš tų pusių ir kad tai reikalinga praktika pasikeisti. Tuo tarytų mes kaip visuomenė irgi mano, mums taip prastai gaunasi, pavyzdžiui, kalėjimų sistema ar netarytum turėtų keisti žmogų pasukasi nusikaltimo keliu, tik... Gan prasti rezultatai ne visada pavyksta įgyvendintą idėją, bet idėja irgi yra tokia, kad žmogus nusikaltės jis ne šiaip yra atimamojo laisvė, bet tuo metu bandoma, sakykime, keisti jo požiūrį, keisti jo prisirišimus ir panašiai. Tai idėja, aišku, čia nusikaltimų požiūrį, bet tas pats yra, yra tų idų klausimų. Panašiai mes turėtume reaguoti, kad mums reikalinga tam tikra na, praktika atgaila jinai susijusi yra ne tik su vienkartiniu, pripažinimu savo klaidos, bet yra tolimesnių atsiteisimo tai papalinkim už tai. Mes neturėtume to pamiršti.
0: Taip, toliau skaitome aštunta ir devinta eilutės. Geriau turėti mažai įsigytas sąžiningai negu didelės neteisėtas pajamas. Žmogus širdyje sumano, ką jis darys, bet jo žingsnius valdo viešpats. Tai jeigu žmogus įsigyja sąžiningai, tai yra geriau, negu kad neteisė tai, tačiau žmogus sumano širdį, o viešpats valdo. Čia kiek yra tos laisvos valios žmogaus širdį, jeigu viską valdo viešpats. Tai gal tada kyla klausimas, jeigu gerus dalykus viešpats valdo, tai kaip yra su blogaisiais?
1: Tas klausimas įskankina dažnai mūsų, kokiu būdu jis jos valdo. Matot, jis valdo nepažeisdamas mūsų laisvos valios. Čia yra tas toks neįprastas, netaip lengva ir suprasti tos vadinamos apvaizdos veikimas. Dievas valdo visus procesus, įskaitant ir patį na, žmogaus gyvenimą, bet jis valdo nepažeidžiant žmogaus valios. Ir, reiškia, jo valdymas neliminuoja mūsų atsakomybės ir mūsų sprendimo. Tačiau na teologus skankina, tas klausimas yra pateikta įvairių modelių, kaip tai paaiškinti, jog žmogus laisvas, bet Dievas valdo įvairių yra priečių ir bandimu pateikti sprendimą šito galvosūkio, Bet mes turim supras, kad Dievo valdymas nėra toks apsėdimas tarytum arba žmogaus privertimas vieno ar kito padaryti jokių būdų. Taip jis nevaldo, apvaizda neveikia tokių būdų. Bet jį numato žmogaus veikimus, tarytum valdo situacijas, į kurią žmogus patenka ir tuos sprendimus jis parodo tose situacijose. Tarytum labiau tai yra Tokiu būdu Dievas sugeba suvaldyti visus procesus. Ir tikis vienas suveda tuos visus galus. Mums labai sunku būtų sumodeliuoti, kaip tai vyksta. Tai šiuo atveju galbūt čia devintai lūtė dar atgrasis yra mūsų ir tos pirmos, apie tai, kad mes turim planų, bet turėtume santūri suvokti, ar mums pavyks juos įgyvendinti, tai yra didelis klausimas. Tai, ką mes susiplanuojam, nors tai dera daryti, planuoti tikrai dera Tai yra geras žingsnis, bet visada reikia žinoti, kad planai nėra savaiminiai ir egzistuoja nesuvaldomi elementai, nenumatomi elementai, nekontroliuojami elementai. Ir va būtent čia mes akivaizdžiai matom, kad ne viską valdom. Ir tie mūsų žingsniai arba kitaip tariant, mūsų veiksmai, ne iki galo bus tokie, kaip mes juos susiplanavome.
0: Na, nuo 10 iki 13 eilutės. Šešioliktame skyriuje galime atrasti svarstymus apie tiesą, apie sažiningumą, teisumą. Nenuginčiai tiesa, karaliaus lūpose jo burna nenusideda, kai nusprendžia. Tikros svarstyklės ir svarstyklių lėkštės yra viešpaties visi svarščiai maišelėje jam priklauso. Karaliai biaurysi nusikaltimais, nesostas tvirtėja teisumu. Sažiningos lūpos yra malonios karaliui, žmogų, kuris sako tiesą, jis myli. Tai tikriausiai čia karalius mylintis tiesa yra ne tik tai valdovas, viršininkas mūsų, bet ir pats viešpats. Taip, taip.
1: Paterlėse labai nemažai mes turim dėmesio, jau turbūt klausytai pastebėjo, karalių ir santykiais su karaliais temomis. Ir čia reikia prisiminti, kodėl tiek daug tarytų artimų moktolu kasdienim gyvenime. Tai atsakymas yra toks, kad šventam rašte jau nuo pirmų puslapių mes sutinkame. Žmogaus sukūrimo naratyve žmogų padaroma panašu į Dievą, kuris aiškiai pristatomas kaip karalius, kalbantis, į sakantis, ir štai jis paskiria savo atvaizdą, tarytum savo ambasadorių žemėje valdyti. Pastebėkit, kad pirmos temos yra apie žmogų, kuris yra pašaukiamas valdyti, tai yra būti tuo karaliumi, tinkamai valdyti, jam nepavyksta, jam nepavyksta valdyti iš tai. Mes, patekdami į Saliamono išminties mokyklą, prisiminkim, kad Saliamonas irgi buvo karalius, kuris valdė. Tarytum, ta žmogus, kuriam jau pavyksta būti dievo paskirtu valdytoju, nors iš tikrųjų ir jis į gyvenimo galą nesusidorosi tą užduotim. Tačiau kažkiek tarytum, eina tuo keliu, kuriuo yra pašauktas ir štai, kodėl mes turim tiek daug temos apie karaliaus valdymą, kuo mes tai galim pritaikyti savo, kad mes kiekvienas turim valdyti savę. Žmogus yra tarytum pašauktas valdyti savo gyvenime save patį, savo įnorius ir aistras, savo planus. Štai čia mes valdome save ir paskui aplink save esančius mum patikėtus dalykus, tiek, kiek tas valdymas mūsų siekia. Ir čia supraskim, kad valdymas yra ne tyronija, ne savo valios primetimas, bet aplinkos sukūrimas savo ir aplinkai tokias sąlygas, kad jinai tobulai Ar ne Tas valdymas atneša kaip tik gerovę. Žmonėje pašaukta, na, pavyzdžiui, gamta valdyti taip, kad ne tai, kad ją suniokoti ir sunaikinti, bet priešingai ją ištobulinti ir sutvarkyti. Taigi tas valdymas yra ne tyroniškos valdymo padarinys, bet tokios išplėtojančios galimybės. Kaip ir sakiau, pirmiausia apie save patymės ir šitam skirį sutiksima apie žmogų, kuris suvaldo save, yra geriau negu nugalimiestą, tokią patalę matysim. Reiškia, prisitaikome savo kaip tam, kuris Dievo pašauktas valdyti, pirmiausia save, o paskui ir tai, kas mums pavesta. Iš kitos pusės, kaip taikliai jūs pastebėjote, Dievas yra karalius ir čia iš tikrųjų labai daug išvalgų yra, kad mes suprastume žmogaus ir Dievo santyki yra pasitelkiamas vaizdinys teisminės karalius valdžios, teismų, teisminės jurisdikcijos ir taip pat piliečio arba gyventojų santyki. Ir štai čia, dešimtoj lūtį, mes sutinkam karalios lūpusie, nenuginčiama tiesa, yra pristatoma, jo karalių sprendimas yra galutinis ir neišina jo apskūsti aukštesniam. Iš tikrųjų, gyvenime, kaip mes bedėliotume teismų sistemą, yra kažkur tas galutinis taškas ir gal jis nėra tobulas, bet jis yra galutinis ir tenka susitaikyti su tam tikrai sprendimų galutinumu. Čia yra panašu į dievo valdymą, nors mes galime ne visai būti patenkinti jo sukurtu pasauliu. Ar ne, ir sakyti, kodėl toks, o ne kitoks, bet toks jau jos sprendimas. Panašiai kaip ir mūsų kultūroje yra tas galutinumas, ir ne visada gal mums patikti, bet tas karaliaus sprendimas yra galutinis.
0: Jūs girdite Marijos radiją.
1: Vienoliktai lūtė apie tas varstyklės yra labai svarbu apie tos varšius, mes jau kalbėjom, kad iki mūsų dienų yra kartais suklastojami tie svarstelėje ne netikrą svorį, bet čia norėta pasakyti, kad būtinė ir komercinė praktika Dievo yra nemažiau svarbi negu aukos ir šventikla. Kartais Na, mes esam linkę atskirti tą sakralinį ir nesakralinį erdvės ir tarytum galvojom, kad Dievui labai svarbu yra, kaip mes elgiamės bažnyčia, tinkama ar ne. Na, o jau palikę ją, tarytum patenkam į Dievui mažiau rūpimą pasaulį. Štai čia mintis yra ne. Svarstyklės ir tos lėkštės tai yra mūsų, mūsų darbas.
0: O gal tai yra teisingumo įvertinimas, kad teisingumo, reiškia, autorius ir teisingumo šaltinis yra pats dievas, taip, taip, o svarstyklės yra to teisingumo simbolis. Taip,
1: bet teisingumas liečia ne tik mūsų sekmadienio dieną, ar ne? taip, Na,
0: net ir smulkmenose taip, turi Jis
1: liečia mūsų ir pirmadienį, ar ne? O pirmadienį, kaip mes perkam ir parduodam, kaip mes teikiam paslaugas. Kitaip tariant, mūsų tą ūkinį gyvenimą, mes neminim dievo vardojame, tiesiog atliekam savo užduotis, bet pasirodo juose, Pasireiškia tas dievo teisingumas, kuris dievui yra svarbus, tai labai svarbi yra mintis 14 eilutį apie dar tada.
0: Taip, nuo 14 iki 15 eilutės svarstoma karaliaus nuotaikų tema. Karaliaus pyktis yra tarsi mirties pasiuntinys, o išmintingas žmogus gali jį numalšinti. Karaliaus šypsulys reiškia gyvenimą, jo malonė yra kaip lietaus debesis pavasarį. Taigi nuo karaliaus nuotaikos priklauso žmogaus, kaip sakant, likimas. Bet išmintingas žmogus gali net pykti karaliaus numalšinti. Tai vadinasi, net virš karaliaus nuotaikų yra Išmintis, tai čia turbūt išminties reikia suvaldyti savo nuotaikas, suvaldyti viršininko nuotaikas ir gal net jeigu karalius tai dievas, tai taip pat net ir išmintinga laikysina dievo atžvilgiu irgi gali turbūt surasti tinkamą išeitį.
1: Taip, pasvarstykim tą temą, tai karalius pyktis, matot, kur mes šiandien jį galim pareikšti, šiandien mes jau mažai turim karalio, o jų turim jau, jau įtaka netokia didelė. Tai šiandien, aišku, karalių rolė yra institucijos valstybių aukščiausios, tai gali būti tos politinės institucijos, kaip parlamentas, vyriausybė, prezidentas. Ir išties, ties, pavyzdžiui, karo atveju, kuomet valstybė iš tikrųjų sukonfliktuoja, jos aukščiausi vadai, na, gyvendina galbūt griežtą politiką, vykdo karinius veiksmus ir tai gali būti pilnai teisėta. Tačiau ką daryt, kai prasti tą susitaikymą, kaip prasti galbūt kažkokį kompromisą? kaip tęsti dėrybas, kuomet, pavyzdžiui, karas labai įsusunkėja, įsigilina ir vis tik pasirodo galima. Yra tų pavyzdžių, kaip karalių šalės randa sprendimus susitaiko. Ir čia yra toks vat, tas būtent karaliaus pyktis, kaip tam tikros politikos, gana teisėtai įgyvendinančios, kažkokias tai priemonės ir išminties, kurį randa galimybę net prieš vat, valstybės agresiją, valstybės veiksmus susitaikyti. Dabar Kaip tai mes galim pritaikyti žmogaus ir dievos santykiui, na, dievas yra tas karalius ir laukia mūsų paskutinė teismo diena ir jinai, na, nėra tokia maloni. Aš šia tik prisiminčiau tą tradicinę giesmę, gelbėk mane viešpatinom žinosios mirties tą siaubingąją dieną, taip, kai ateisi teisti pasaulio ugnimi. Tai ir
0: tai nėra išmintinga kad gailos
1: laikysena tada Taip. karaliaus akivaizdu. ir Čia tas žodžiai drebu, aš ir bijau, nes ateis tyrimas ir pasirodys pyktis. Dabar berods jau nebegiedama, man atrodo, yra šitą gėsmę. Kitais žodžiais gal perteikim, suprantama, reikia adaptuoti, dabartinti tas mintis. Tačiau pati idėja vis tik yra ta pati, teismo diena, na, ji nėra maloni ir jeigu mes suprastume ją, tarytum, kaip čia karalius pyktis, tada mes suprantam, kad reikia ją įruoštis ir atgaila yra labai išmintingas sprendimas. Tai čia duot atveju modelis toks per mūsų socialinis, politinius patirtis perteikiamą gilesnę pamoką.
0: 16 eilutėj vėlgi aukštinama išmintis ir virš visų turtų jos svarba pabrėžiama. Nepalyginamai geriau yra įsigyti išminties, negu aukso verčiau rinktis Įsigyti įžvalgos negu gauti sidabrų. Nu, sidabras turbūt pinigai, bet kokie turtai turima galvoji, bet
1: kaip tos išminties įsigyti ir kaip tą įžvalgą pasirinkti? Taip, šiai patarė turbūt mums perteikia tokie, šiais laikais mes sakytume, kad jeigu nori žmogui padėti, tai vietoj to, kad duotum žuvį, duokią meškį ir žvejoti, ar ne? Nes tai yra daug daugiau meškerės ir gebėjimo žvėjoti vertė yra daug didesnė negu už kybirą žuvų. Tai ta pati idėja, kad išmintis jį laikui bėgant atneš tų vertybių, ar ne, tam tikro turto. O turtas išseks be išminties, būtų tokia idėja.
0: Bet turbūt tas įsigijimas išminties gal ir reiškia rinktis Dievas, stoti dorybės pusin, stoti teisingumo
1: pusin. Na taip, jau esam šešioliktam skyriuje vis apie tai.
0: Bet svarbu vis tą prisiminti, kad tikrai mūsų protą ir širdį paliestų. Nuo 17 iki 19 eilutės svarstoma vėlgi apie dorą ir apie puikybę, žodžiu, lyginami tie keliai, kur žmogus eina dorų kelių, dora žmogų žengia ir tas, kur išpuikės. Dorų žmonių kelias vengia piktą, kas atsargiai žengia savo keliu iš saugo gyvastį. Puikybė apima priežūti į žulumas vedą į nesėkmę, geriau būti kukliam tarp varkšų, negu dalytis grobiu su didžiūnais. Kas supranta dalyką, kurio mokosi, puikiai gyvens, o kas pasitiki viešpačiu bus laimingas. Pasitikėjimas dievu dorybės laikimasis yra išgyvenimo kelias šiame pasaulyje ir taip pat išlikimas viešpatės akivaizdoj. Bet čia dar yra pabrėžta 17 eilutė, kas atsargiai žengia savo keliu, tas atsargumas. Ką čia galime įskaityti šitos ar Tas atsargumas ar tai yra apdairumas, apmastymas, vengimas tam tikrų neapgalvotų žingsnių, lengvabūdiškumo ar čia dar kas kita?
1: Tai aš pritarčiau, kad iš tikrųjų patarėse mes su tokiu vietimu pirmą galvoti, paskui kalbėti, o ne atvirkščiai ir Na, ekonominiam politiniam gyvenime, tai tarėtum, akivaizdyti tiesa yra, kad prieš įmant sprendimų reikia apsvarstyti patarimų. praeitam skyriai mes klausime, kuo daugiau to geriau, ir šiek tiek jausti savo ribotumą, kad ne viską pas gali matyti, išvelgti ir veikti neskubant. Tai šiuo atveju, jeigu tokia strategija yra pagrįsta prie man komercinius sprendimus ar politinius sprendimus, tai jį pagrista ir, ir dvasiniam gyvenime. Mes turim riboti vertinti savo sugebėjimą suprasti tą tikrą tikrovę, pasitikėti kitais, toliau už mūsų pažengusiais. Na ir vat atsargiai eiti keliu. Atsargiai. Vien tai, kad mes pradėjome eiti to keliu, negarantuoja, kad mes jo sėkmingai nueisime. Reiškia visada turi likti tam tikras supratimas, kad galiu parklūpti, galiu iškrypti. Niekada neturėtume laikyti vien savo, kad jei aš jau einu, tai būtinai ir nueisiu iki galo. Gera pradžia pusė darbo, bet vis tik ne visas. Gal aš dar devinioliktą norėčiau pabrėžti apie tą geriau būti kukliam tarp vargšų. Mozės gyvenime mes matėm kaip puikia iliustracija. Šitos tiesos jis būdamas karaliaus namuose faktiškai labai aukštoje pozicijo farono antras po farono supratė savo kilmę, jog yra kilęs iš izraelitų, kurie tuo metu jau buvo vergais, pasirenka gyventi su jais ir atsisako savo kilmės. Čia dar prieš jam pabėgant į dykumą. Ir vis tik jis savanoriškai tapatinasi save su vergų tauta ir jis laiko, kad ten jam yra daugiau garbės negu su Egipto lobiais, auksu ir garbe. Va, žiūrint į įsikūnyjimo slėpinį, mes taip pat matom, kad Dievas tapo žmogumi ir apsigyveno mažai žinomame mieste Nazarete. Tačiau jis pasirinko būti tarp Vėliau mes pamatysim tarp mokinių, tarp tų žmonių, kurie jam buvo brangus, nors jeigu žiūrėti grinai socialinę, politinę, ekonominę perspektyvą, tai buvo menkaverčiai žmonės. Bet žiūrint dvasinę perspektyvą, juose mes matom tikrai gigantus. Juose mes pamatysim apaštalus, kurie apverti aukštinkuojam tuometinį pasaulį. Kitaip, Dievas mato žmogų ir ten, kur dažnai iš žmogiško mokyme, matom silpnumą, Dievas gali matyti didelį potencialą. Tas jo žvilgstins yra kitoks ir jis pats sutiko būti tarp varakšo. ne tik, kad mums moko kažko, ko pats nedaro. Šiuo atveju jis yra puikus mokytas. Jis ne tik moko, bet ir gyvena taip, kaip moko. Dažnai mes mokam na, vaikus ar mokinius. Žinom, kaip dera sakyti, bet dažnai, reiškia, taip nedarom. Ten tėvai sako, nerūkyk, bet patys rūko. Ir tada vaikai jį nesupranta, kaip čia yra, kur čia tai yra tikroji pamoka. Bet rašte, jei mes girdime tuos kvietimus, Ir mes suprantame, kad mokytojas taip ir gyvena ir pats Dievas tapė žmogumi, gyveno taip, kaip jis mokė juos gyventi. Jis gyveno tam tikrą prasme tarp vargšus, netapo Romoje imperatoriumi ar net ir Jeruzalėje vyriausių kunigų. Tuometinio elitu jis pasirinko gyventi kuklų gyvenimą tarp Galilėjos žydų.
0: Nuo 21 iki 25 eilutės skaitome apie išmintingą širdį ir taip pat... Žmogaus kalba išmintinga širdis dovanoja žmogui gerą kalbą. Kas yra išmintingo širdies, laikomas protingu žmogumi, o patraukli kalba yra papildomas laimėjimas. Išmintis ją turinčiam yra gyvenimo šaltinis, o kvailieji išmoksta gyventi tik vailumu. Išmintingo žmogaus širdis teikia jo kalbai lakumą ir stiprina jo žodžių patrauklumą. Taiklų žodžiai yra kaip medaus korys, saldumas gomuriui ir sveikata kūnui. Kartais kelias gali atrodyti žmogui tiesus, bet galų galia jis nuveda į mirtį. Čia mums įprasta pasakyti, gal, kad gera kalba, taiklė kalba lemia aštrus protas. Protos varstymai už tai šventasis raštas nori mums tokią mintį pasakyti, kad išmintinga širdis duoda gerą kalbą. Tinkama kalba. Vėlgi turbūt tie tinkami pasirinkimai žmoguje duoda tinkamą raišką. Taip, galima pasakyti, pasirinkimai, kurie eina į žmogaus širdies ir troškimų, kurie širdy gyvena.
1: Taip, be bijonės, mūsų kalba yra susijusi su mūsų mąstymo su mūsų požiūriu, jinai tai išreiškia. Tačiau papildomai pridėti prie to galima būtų, kad pastebėkim, daugelių vietų yra tas pridedamas... Taiklų žodžiai kaip medaus korys, reiškia jis tarytum saldus gomuris veikas kūnui. Tas žodis taiklus gali reikšti malonus, maloningi. Ir kalbama yra apie tai, kad neužtenka pasakyti teisingo teiginio. Dar reikia jį išreikšti tinkamą būdų ir tinkamą formą. Išmintis ne tik apsiriboja teiginių teisingumu, bet taip pat, atlėpiai jautriai reaguoja žmogaus būsena, ir reiškia, įvertinas, su kuo yra bendraujama, na, su vėresniu, jaunesniu, su jo patirtimi žmogaus, o ne tiesiog kartojama, na, tokia na, sustabarėjai steiginys. Tai šiuo atveju labai svarbu suprasti, kad išmintis sugeba jautriai pažvelgti į asmenį, su kurio bendraujama. Išmintinga žmogus moka ne tik pasakyti teisingą mintį, bet taip pat tą mintį jautriai. Neišžeidžiant pašnekovo, jautriai sureaguojant į jo patirtį ir buvį. Paštolas Paulius laiškė fiziečiamsis jis išreiškė tą mintį, sakydamas, kalbėdami tiesą su meile. Tiesa su meile. Kituris sako, tegul tai būna jūsų kalba pasūdyta visada maloninga, tarytum, kaip ir maistas, reiškia, jis, betų prieskonių jisai bus tarytum kaloringas, labai neskanus ir kartais neturės to grožio, tai vat reikalingas ir vienas, ir kitas. Reikalingas, na, teisingas teiginys, bet taip pat reikalingas jo pasūdymas, jautrumas tam, kuriamis yra adresuotas.
0: Taip nuo 26 iki 31 eilutės tiesiog galime atpažinti pikto žmogaus aprašymą. Triusiančio noras už jį triusę, nes jo alkis įverčia. Niekšas ieško, kaip padaryti žalos kitiems, o jo kalba yra kaip svilinanti ugnis. Piktas žmogus sukelia vaidus, o Išskiria artimus draugus, piktos valio žmogus suvilioja savo kaimyną ir nuveda jį negeru keliu. Kas primerkia akį, tikriausiai slapta, resga niekšybė. Kas sučiaupia lūpas, yra su manęs piktą. Žili plaukai yra garbės vainikas, laimėtas dorų gyvenimu. Na, temus kai kurios yra ir skirtingos, tačiau išmėžuoja šito ištraukui tas štai piktas žmogus. Ar čia... Receptas, kaip jį atpažinti, ar tiesiog parodimas, kur gali nuvesti to pikto žmogaus
1: kelias? Taip, mes kalbam apie tą piktą žmogų, vėliau vadinamą lėžų vautojų, ir matom, kad jam gali pavykti suardyti artimus draugus, tai yra tvarius santykius. Neįtikėtina yra ta greunanti gale apkalbų, kiršinimo. Gali suardyti valstybių santykius, įmonių, šeimų. Ir atskirų žmonių. Iš ties, nesvarbu, koks stiprus būtų santykis, pasirodo, jeigu jį įsileidžiamos yra va, tos apkalbos, įtarinėjimas, jis gali sugriūti. Čia turbūt ir klausytojai galėtų uh, savo gyvenime kažką panašaus prisiminti, jog va, apkalbų įsileidimas arba kažkokio tokio kiršintojo turėjimo šalia gali sugriauti ir, ir šeimininius santykius, draugiškus santykius ir nesvarbu, kurią prasme žiūrėtume. Kodėl mes apie tai kalbam, tarytum paimama tokia akivaizdi gyvenimiška tiesa, mums tampa aišku, kaip tai veikia ir ją pritaikom šventame rašte. Piktasis yra vadinamas liežuvautoju, netgi graikiškai diabolos, ką mes verčiam velnio pažodžiu būtų liežuvautas. Tas, kuris kalba priešingai, na, apkalba. Ir kartais nuom testamente eilutės, kurios kalba tiesiog apie tai. yra veržiamas kaip liežuvautas. Na, tada, kai kalbam, vertėjas jau jaučia, kad kalba apie tą dvasinę būtybę. Na, verčiam tada tokiu atveju žodžiu velnės. Bet apriškimo knygui jis yra vadinamas brolių kaltintoju, Netgi va, tuo ležuvautoju, kuris jau kitų būdų irgi panašiai užsiminėja greunančiaga. Ležuvautojo gale nėra tiesioginiais. Tiesiogiai tarytum, neteina ir nesuardo draugystės, bet labai veikia švelniai. Sėja bejonė, sėja nepasitikėjimą. Prisiminkim tą vaizdinį iš Edeno sodo, kuomet gyvate, ar teina kalbėti su Jėva, kaip gudriai ir su mane sėja bejonę, nepasitikėti Dievu, sakydama, kad ar tikrai, o gal Dievas kažko nenori imti, reiškia jinai kelia bejonę jo gerą noriškumu ir vėliau matom, kad pavyko jai sugriauti, tam lėžuvautui pavykto sugriauti labai tvarius santykius tarp Dievo ir pirmojo žmogaus. Tai šiuo atveju vaizdinys yra pasitelktas gundimu. Ir piktojo veikimo supratimui, jokis jis neveikia tiesmukai, bet veikia abejonių ir apkalbų įtarinėjimų ir spėliojimų erdvėje, kurių iš tikrųjų mes turėtum labai saugotis, nepalikti tamsoje, abejonės išsakyti ir jas naikinti, Jos užsibuvusios yra pavojingos. Santokai pavojingos draugystei, na, politiniai, ekonominiai, tvarumui tarp ūkinių subjektų, na, ir lygiai taip pat jos pavojingos mūsų ir Dievo santykių.
0: Na ir skirelis 16 skirelis užbaigiamas dviem eilutėm, 32-33, geriau būti kantriu žmogumi negu galiūnu, apvaldyti save yra geriau negu užkariauti miestą, burtai metami skraitą, bet nuosprindis priklauso nuo viešpaties. Tai dvi temos turbūtose eilutėse pabrėžiamos, kad svarbiausia yra pergalė prieš nuodėmes mūsų širdyje, prieš aistras, O Dievas yra virš viso šito turbūt, virš visų mūsų
1: pergalių ir palaimėjimų. Taip, ir mes jau kalbėjom apie tą, ką reiškia būti tuo karaliumi. Čia yra prieš pastatytas, sakykime, miesto užkariautas, tais laikais miestai buvo tokios valstybės, na, ką mes mūsų laikais pasakytume, tvirtovės valstybės. Tai yra kivaizdu, kad užimti valstybę ir reikia būti karžygių karo meną išmanyti, yra labai sudėtinga. Bet paradoksalu, kad dar sudėtingiau yra veikti save patį, ar ne? Ir tai reiškia, mes turim suprasti, kad tas kova su savimi nėra paprasta kova. Ji yra labai sudėtinga ir turi labai daug iššūkių ir nei vienas nuo jos nėra atleistas. Ar tai yra dvasininkas, ar pasaulietis, ar toli pažengęs krikščionybės kelių, ar tik pradedantis eiti, Mes turim tų kovų ir tos kovos, niekas nėra atleistas nu jų kovojimu ir čia šiek tiek galim save sustiprinti, kad jos tikrai nėra paprastos. Kita vertus, turim matyti, kad žmonės, kurie pasiekia visuomeniniam gyvenime didelių pergalių, tai nėra mažai, bet dar sudėtingiau yra nugalėti save. Dar sudėtingiau nugalėti save, tai yra žmogus, kuris įveikia save, yra pasiekęs daugiau negu tas, kuris laimė visą pasaulį. Kristus yra pasakęs geriau laimėti savo gyvesti, savo sielą, negu laimėti visą pasaulį. Tai toks būtų išpastatymas. O paskutinė lūtė taip yra apie būrtų. Reiktų pabrėžti, kad čia būrtai lietuvių kalboje, nors mes naudojam tą žodį būrtai, čia nėra būrimas tai procesas, tai yra būrtai, kuomet yra ir mūsų laikais naudojami, pavyzdžiui, sportė, kai reikia pasirinkti kur keno vartai ar aikštelę, na, yra metomas tam tikras burtas. Netgi kai kuriose situacijose, kai visiškai neišėjina parinkti, kas ten kalba pirmas ar kokia tai reikšmė, Dažniausiai būna ten vyresnis, teisėjas, kai kuriuose situacijos kartais tenka, aišku, gal net ir tavo atmesti atsitiktinumą, bet tai čia nėra būrimas. Čia tiesiog yra situacijos, kuomet visi sprendimai yra lygiai ir tokiu atveju mes renkamės vieną iš jų, naudojam tam tikrą atsitiktinumo procesą, bet net ir atsitiktinumus valdo Dievas. Čia yra idėja tai, kad tai, kas mums žmonėms atrodo visiškas atsitiktinumas, visiškas chaosinis veikimas, Dievui jis nėra atsitiktinumas. Dievo apvaizda net ir atsitiktinumus, valdo nesitiktinai. Čia jau galėtume svarstyti apie evoliucijos klausimą, kiek ten tie procesai yra atsitiktiniai ir ne. Ar tai, ką mes vadinam atsitiktinumų, galbūt dievui, tai nėra atsitiktinumas, o prasmingas ir tikslingas. Tiesiog tai yra visiškai skirtingas intelektas. Ir mūsų atskaitos taške mums jis yra atsitiktinumas, mes jo nevaldom, bet dievo atskaitos taške gali būti numatytas ir valdomas.
0: Mėly Marijos radio klausytoje, šioje laidoje jums kalbėjo Vytauto Didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka apie 16 patalių knygos skyrių. Jį kalbino aš kunigas Saulius Bužauskas visiems linkime rinktis išminti, rinktis dorybę, kuri yra kelias į gyvenimą ir į džiaugsmingą sustikimą su viešpačiu. Ačiū, sudė.
1: Sudė.